0: Qu'on se balade ce matin. Oui, on aime bien parcourir les communes de notre région provençale Céreste. Dans les Bouches du Rhône, contrairement à ce que certains pourraient penser, parce que c'est vraiment euh, à la limite du Var aussi, un petit peu comme comme la Ciotat. Et d'ailleurs, Jacques Renaud, vous qui êtes premier adjoint à la mairie de de Céreste, il y a une particularité, euh, justement, pour Céreste comme pour la Ciotat.
1: Oui, c'est le fait d'appartenir effectivement à la communauté urbaine du Var. Alors qu'en fait on est dans des Bouches-du-Rhône bon, C'est une donnée INSEE uniquement Qui n'a voilà. pas de, de répercussion Après ça sur le fonctionnement rien. On reste bien entendu dans les Bouches-du-Rhône Et dans la métropole Ex-Marseille-Provence
0: On salue monsieur le maire Patrick Guigonnetto J'espère qu'il nous écoute On
1: salue le maire monsieur Patrick Guigonnetto Effectivement qui a pu... Plus n'a pas pu se rendre aujourd'hui.
0: Voilà. Euh, donc, euh, et vous êtes son porte-voix sur voix. cette émission. Cérestin, appelez-nous un petit coup de fil à France Bleu Provence Si vous avez un lien particulier avec cette commune, n'hésitez surtout pas 04 42 38 08 08. Euh, combien d'habitants à peu près à Céreste 4005. Oui. Environ 4005. Et une jolie superficie au niveau du territoire
1: Oui, tout à fait. Bah, à peu près euh, 22 hectares. Voilà. Et, et pas loin de la mer, bien sûr. Et pas loin de la mer, bien entendu, on est à 3 km de la mer.
0: Quoi. Chouette. Donc la campagne, euh, la verdure euh, et, euh, et les plaisirs de, de, de la Méditerranée. Allez, euh, nous allons écouter la chanson de tout Today, et puis euh, continuer à, à découvrir ce, ce village de ses restes avec vous, euh, Jacques Renault. A tout de suite. love today, love today, love today Everybody's gonna love today, love today anyway you want to, anywhere you've got to Love, love me Provence et Mika Love Today. La vie en bleu, en balade, Corinne Zagara. Nous sommes à Céreste ce matin avec le premier adjoint au maire, Jacques Renault, et on a déjà Jacqueline qui nous attend depuis Céreste et Marie-Françoise pour nous raconter leur village. 70 pépiniéristes et artisans passionnés vous donnent rendez-vous du 24 au 26 mai pour les 27e Journées des Plantes d'Albertas à bouc Que vous soyez curieux de nature, jardinier en herbe ou grand amateur de jardin, venez vous mettre au vert. Les 24, 25 et 26 mai, savourez un programme de découverte unique au cœur des somptueux jardins classés monuments historiques. Information sur jardinalbertas.com ou au 04 91 23 06 66. Un jour, le cœur de mamie a commencé à beaucoup l'embêter. Il l'empêchait de monter les escaliers et d'aller se promener avec moi. Alors, elle a parlé avec son docteur et maintenant, son cœur est bien plus sage. Et moi, je suis bien contente parce que... Tu parles toute seule, ma chérie Allez, viens, on va au parc. Parce que j'adore la balançoire. Insuffisance cardiaque. Remettez votre vie en mouvement. Des
1: solutions existent. Parlez de vos symptômes à votre médecin. Plus d'informations sur suitoncoeur.fr, un site de Novartis. artistes. Les Corégies d'Orange fêtent leur 150e anniversaire avec de l'opéra avec Guillaume Tell et Don Giovanni, de la danse avec Roméo et Juliette, une nuit espagnole entre Zarzuela et Flamenco.
0: Mais aussi la symphonie numéro 8 de Malheur, œuvre magistrale et imposante, trop rarement jouée, ou encore une rencontre entre musique classique et techno avec Jeff Mills.
1: Les Corégies d'Orange du 19 juin au 6 août.
0: Les Corégies d'Orange, une histoire d'avenir. www.corégie.fr on balade ce matin à Céreste, Jacques Renaud, premier adjoint au maire. On l'a dit, Céreste, tout près de la Ciota, à peu près 4500 habitants, 20, 20, 22 km hein, de, de superficie. Joli euh, territoire à quelques kilomètres à peine de euh, la Méditerranée. Alors, on l'a dit, euh, Céreste fut séparée de, de la Ciota euh, au, au 15e siècle. Comment ça se passait euh, avant qui, euh, qui habitait à, à Céreste C'était euh, ceux qui voulaient euh, devenir marins et qui descendait à la Ciotat. Enfin, qui descendait...
1: Oui, alors effectivement, donc, la Ciotat était le port de Céreste. Oui. Hein, et donc, euh, les marins, qu'ils soient sur le territoire de la Ciotat ou sur le territoire de Céreste, la profession de marin était la seule profession, on va dire, mmh. qui, était, qui, était, qui était rentable et qui était vivable. Et donc, les, les Cérestins euh, 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 s'embarquaient sur les vaisseaux de la Ciotat et faisaient donc, euh, donc euh, partaient ce qu'on appelait en caravane, c'est-à-dire qu'ils partaient sur, sur la Méditerranée, et notamment sur le Levant.
0: Ils cultivait aussi euh, la terre. Hein. Alors la terre c'est était également ouais.
1: cultivée, mais donc euh, la terre était difficile à cultiver, parce qu'effectivement, comme, en, comme partout en Provence, c'était le manque d'eau qui était, euh, qui, qui était la, la principale difficulté. À la, époque, la
0: physionomie hein. aussi du, euh, du, du paysage. La
1: physionomie aussi, c'est un terrain qui est, qui mmh. est, qui est très escarpé, qui est très, qui est très calcaire. Donc, euh, du coup, euh, on, on a construit des restants, On a beaucoup de restants, bien entendu. Euh, on a beaucoup de pierres, d'ailleurs, à Céreste. Hein, oui. Pierres qui ont servi à pas mal de choses, qui ont servi à faire des, des oratoires, qui ont servi à faire euh, des, des fourracades, qui ont servi on à faire donc, des, oui. des bourris. Hein. Oui. Euh,
0: alors, la séparation euh, au,
1: au 15e alors, La séparation, ben, écoutez, à un moment donné, euh, Céreste dépendait de, de l'abbaye de Saint-Victor à Marseille. Oui. Et donc, euh, l'abbaye de Saint-Victor, en 1429 a décidé de séparer donc les, la Ciotat de, de Céreste. Mais ce n'est qu'en 1675, en fait, qu'il y a eu une séparation officielle. En, 16, en 1675, euh, on a donc délimité les, le périmètre de la Ciotat et oui. de Céreste. Et bien entendu, c'est, ça a été fait un petit peu aux dépens de Céreste. On a à l'époque un peu isolé les, les Cérestins. Et d'ailleurs, à l'époque, Cérestes était euh, euh, la partie euh, donc du, de la Provence qui était la plus pauvre. Parce mmh. qu'effectivement, en isolant Céreste de la mer, ah oui. euh, on avait donc euh, laissé les gens euh, ben, dans cette terre un peu hostile, un peu aride. Et donc, euh, c'était considéré comme euh, un des villages euh, les plus pauvres du comté de Provence à l'époque. Oui,
0: aujourd'hui, c'est un, un village qui... Euh, qui aujourd'hui, qui ça a changé, effectivement. Heureusement. Bon, là, euh, les, les Ciotadins, les, les Cérestins, ça va, il n'y a pas de, y a, y a pas de ah bagarre. Hein, ça, ils sont, ils se, a se sont pardonnés aucun depuis problème, le temps. Il <rire> n'y
1: a aucun problème et aucune bataille <rire> entre la Ciotat et Cérest. Bon.
0: Jacqueline est à céreste. Merci d'avoir patienté. Coucou Jacqueline. Bonjour. Coucou, bonjour. bonjour. J'ai déjà eu au téléphone. Dites-nous alors, Jacqueline. Alors, ben, c'est vrai que Cérès, c'est vraiment un très beau village. Euh,
1: les gens sont accueillants, les gens sont très gentils. Oui. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux vous dire encore ben, Des fois, quelques
0: fois, on fait la fête des voisins. Je ne sais pas si cette année, nous allons la faire. Mais vraiment, Il euh... y a de la convivialité, quoi. Oui, oui ouais. très bien.
1: Bien sûr, Jacqueline, hein, c'est prévu. La fête éloignante est prévue. Ah, c'est quand, alors <rire> Pour la fin de la semaine. <rire> mais... euh, fin de la semaine euh, ce, ce qu'il
0: faut que je dise, c'est qu'on a un maire super. Ah. Patrick guilé est adorable. Mais bah, écoutez, ça lui fera plaisir, s'il est à l'incourt, Jacqueline. Merci, Jacqueline. <rire> combien d'années que vous vivez à ces restes, ouais, euh, bah, Ça fait 20 ans. Avant, on était à Marseille et on ne regrette absolument pas parce que...
1: Parce que c'est un beau village oui. mais qui se construit maintenant. Il y a mmh.
0: beaucoup de... quand on est arrivé, il y avait rien autour de nous, euh, là maintenant, bah... mais les gens sont sympas. Bon bah, c'est un petit peu Dans les, les gens sont vraiment sympas, je vous dis on va faire la fête des voisins et... mmh. Bien. Voilà. à la fin de la semaine, à la fête des voisins le 24 je crois voilà, vous êtes bien <rire> enseignée Jacqueline gros bisous en tout cas, merci beaucoup merci, hein. beaucoup merci beaucoup, bonne journée à très bientôt, Marie-Françoise est à Céreste également, oula alors vous ça fait ah. un bout de temps que vous habitez à Céreste, Marie-Françoise ah oui moi depuis 1957 wow. je suis arrivée à 3 ans et depuis je ne suis jamais partie d'accord parce que je travaillais à la maternelle depuis 35 ans,
1: donc j'avais pas eu besoin de partir plus loin ouais voilà, j'y allais à pied, c'était un beau village Et, et ça puis... l'est toujours Oui, oui, ça y est ah. toujours ah oui, Et puis j'habite là, en plus à la fontaine romaine Le lieu le plus visité de Ceres.
0: Mm-hmm. Ah. Vous anticipez là, hein, parce que Jacques et Aline nous ont parlé Mais bah, tiens, dites, 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 dites-nous-en un peu plus sur cette fontaine romaine Oui, bah, écoutez, la fontaine romaine, c'était
1: l'un des... C'est... À l'époque, il y avait trois puits à Ceres, parce Puisque bien entendu, l'approvisionnement en eau, en eau se faisait que par les puits Oui Et donc, la fontaine romaine était euh, effectivement, euh, on va dire, le plus principal, parce qu'il était euh, déjà placé dans le centre du village. Et donc, euh, c'était également... euh, on retrouve un petit peu donc euh, le baptistère de, de l'église parce que c'est tout près de l'église en fait c'est au, au pied c'est au pied de c'est au pied de l'église c'est au pied des remparts également oui. qui avait donc la fontaine romaine bah, ça reste un endroit euh, effectivement visité hein, par les touristes
0: donc euh, mmh, belle particularité de, de, du village merci Marie Françoise pour le Corine. petit clin d'œil un gros bisou hein. Bisous. Et euh, belle vie à à Céreste. Allez, on va continuer à parler euh, des autres euh, monuments de de Céreste. Et puis, il y a des spécialités culinaires aussi intéressantes. Puis, il y a des personnalités qui sont liées à la commune. On se retrouve après la chanson euh, du groupe Téléphone. New York avec toi. Autre destination. À tout de suite. La vie en bleu. En balade avec France Bleu Provence. J'ai taillate versé par l'eau. J'aurai New York au bout des toits, On y jouera, tu verras. Dans le club, il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si tu y crois. Et j'y crois. Les flags de peinture sur lui. Toi, téléphone. Céreste, à l'honneur, ce matin sur France de Provence avec Jacques Renault, premier adjoint au maire. Il y a une devise qui vous tient à cœur, Jacques, à propos de Céreste et sa rime en plus.
1: Oui, alors à Cerest, donc à Cerest, on dit qui va à Cerest, il reste. Donc, oui. mais
0: il reste. Qui va à l'Est ou en
1: provençal, qui va l'Est. En fait, il y a plusieurs interprétations du provençal, que ce soit du mistral du provençal, donc la, mistralien. théorie mistralien ou alors mmh. classique, quoi. Hein. Ouais. Euh, mais donc c'est parti en fait d'une d'une histoire. Le, la, le dicton complet, c'est euh, qui va à Livourne. Il y va, et il y retourne, et qui va à ses restes, il y va, et il y reste. Donc, c'est parti de là, parce qu'à l'époque, donc, comme je vous disais tout à l'heure, les marins, euh, partaient donc vers, euh, vers le Levant. Et donc, euh, ils passaient par le port de Livourne, qui était un joli port, qui est toujours d'ailleurs un joli port. Mais bien entendu, comme ils étaient marins, ils retournaient à ses restes. Mmh. Et puis, euh, quand ils, le jour où ils ne naviguaient plus, ben, quand ils, arrivaient, ils allaient à Céreste, ils y restaient. Donc, et euh, oui, c'est, pour que, c'est pour ça qu'on dit qui va à Livourne, Lival y retourne, et qui va à Céreste, Lival y reste. Voilà. Euh,
0: on n'a pas parlé de l'origine très jolie, d'ailleurs, du, euh, du nom qui s'apparenterait à, à une, une cithare, Céreste, cithare, catarius, du, du, du grec, l'instrument de musique.
1: Oui, du grec, donc du grec euh, guitarista ou citarista, mm. euh, qui ensuite euh, a été hélénisé, on va dire. Donc euh, par euh, le nom Césarista ou guitarista et qui est devenu après donc ça euh, reste en provençal ouais. et puis ça euh, reste en français. Quoi.
0: Ouais. Euh, si tard euh, ça viendrait du bruissement du vent autour, autour du pêcheur. Très, très poétique, hein. C'est très poétique. Ouais. C'est très poétique. Ouais. On revient aussi sur euh, la physionomie du, euh, du village avec ces fameux euh, ces fameuses cabarottes. C'est quoi ça les cabarottes
1: alors les cabarotes, effectivement, donc c'est une, une particularité un petit peu de restes. Il y a beaucoup de, de passages voûtés euh, donc, euh, pour, qui donnent d'une rue à une autre. C'est, c'est un peu. Euh... À l'instar des, des Traboules mmh. à Lyon, hein, ouais. donc bien entendu c'est, c'est un petit peu différent. Mais euh, ça reste effectivement une particularité dans de ce village avec ces euh, passages voûtés. Mmh.
0: Euh, l'oppidum euh, aussi qui, qui surplombe euh, le, le village, donc c'est la place forte hein, à l'époque, ouais, avec malheureusement ouais. plus le château. Alors l'oppidum n'était
1: pas au, au niveau du château, hein. il y avait le château donc, qui était euh, sur l'actuel centre du village. Et donc, l'opidum, lui, était donc un petit peu dans la, dans la colline, mmh. euh, sur une place, bien entendu, en, en, élevée, hein, en hauteur. Et c'est au-dessus du vallon de, de hein, Donc pour les gens qui font de, de, de la c'est randonnée, bien, le ouais. vallon de gendarmes est connu sur ses restes. Mmh. Et donc, euh, on, a retrouvé, on a retrouvé ça avec des, des tessons, si vous voulez, de poterie, euh, il euh, y en a encore d'ailleurs, quelques-uns. L'oppidum est encore un lieu visité par les randonneurs, surtout. Ouais. Quoi. Une magnifique église romane du XIIe siècle. Oui, une magnifique église romane du XIIe siècle, qui a été donc, euh, agrandie, donc, euh, bien entendu, depuis le XIIe siècle. Il y a eu plusieurs annexes qui ont mmh. été faites. Et ça reste une belle église, avec un beau clocher, un beau campanile également. Oui.
0: Et puis une particularité aussi euh, à ses restes, ce sont les fours à Racontez-nous ça, les fours oui. à servait à quoi
1: Alors les fours à cadres, en fait, ça servait à faire de l'huile, c'était de l'huile de cad Le cadre en Provençal, c'est le genévrier. Donc bien entendu, il y a beaucoup de genévriers dans le, dans le massif mmh. forestier. Et donc le, le genévrier servait à faire de l'huile. Oui. Qui avait, soi-disant, des vertus, bien entendu, Thérapeutique. euh, thérapeutiques. Et donc euh, ça a été euh, ça a été une petite une petite
0: industrie à l'époque mmh, hein, une spécialité Tiens, oui. puisqu'on est dans les spécialités il y a aussi la, la galette céresteine euh, que les cérestins attendent avec impatience la année. galette céresteine
1: alors <rire> ça fait partie euh, traditionnellement des 13 desserts hein. ouais, c'est la pompe la à huile c'est la pompe à huile c'est, hein. pompe à huile, hein. c'est une pompe à huile mais un petit peu différente mmh, hein. Hein. donc euh, on n'est pas chauvin mais on préfère la pompe à huile de d'assurance aux autres pompes à huile bah, créée par la famille voilà. Julien hein, de, de voilà, céreste à l'époque tout à fait et maintenant par les familles Cordou Hein, qui, a, qui a une recette qu'il garde euh, précieusement, qui hein, ouais. n'est pas divulgué. <rire> Et donc, euh, effectivement, euh, c'est, une, c'est une galette qu'on mange surtout donc, à la bah, Noël, à la pour le 13 desserts, ouais. mais qu'on mange aussi toute l'année. Et
0: Merci. puis, alors, pour la Saint-Blaise, on fait la, on fait la torque.
1: Alors, pour la Saint-Blaise, effectivement, on fait la torque, qui est en fait euh, euh, à base de, d'anis. de graines d'anis. Mmh. Une brioche Une brioche. Une brioche, euh, une brioche ronde une ronde avec un trou au milieu euh, qui rappelle euh, donc euh, qui rappelle euh, les traditions de la Saint-Blaise où on, le prêtre en fait appose des cierges en croix avec une vertu qui est de se prémunir des maux de gorge pendant l'année. Oui, une sorte
0: de, de, de collier. Et tout puis on, on rend hommage aussi à une personnalité qui a longtemps fréquenté le village, c'est le, l'écrivain Jean-Claude Izzo, qui Claude nous a visités en, en 2000, hein, qui avait Absolument. fait quelques années à, à Céreste. Hein, il, il a souhaité se retirer dans, 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 dans le village. Oui. Il a continué à, à y écrire. Voilà de belles, bien, de bien belles découvertes pour ce joli euh, village de, de Céreste. Merci beaucoup Jacques Renaud d'être venu nous en parler. Merci, merci France Bleu d'avoir
1: effectivement choisi Céreste Pour, euh, euh, j'en rajouterai quelque chose peut-être, c'est que depuis quelques années, on fait à Céreste un, un carnaval vénitien. Mmh. Euh, le dernier a eu lieu samedi. Oui. Hein Alors, c'est une très belle manifestation avec des très très beaux costumes. Euh, il y a à peu près euh, actuellement euh, une centaine de gens costumés, y compris des enfants, ouais. des, des écoles. Mmh. Et c'est une belle manifestation euh, qu'on renouvellera donc, dans les années à venir. Donc euh, j'invite les, les auditeurs de France Bleue, Provence, à se rendre à Céreste
0: pour cette belle manifestation. Et puis on n'oublie pas la fête des voisins vendredi. Et la fête des voisins, évidemment, vendredi. pour euh, garder cette belle solidarité et de, de, d'entraide dans les, dans les villages. à bientôt! Merci. À bientôt Jacques Renaud. Merci Corinne et merci tant